0: Une nouvelle chronique proposée par Laurent Costi, administrateur de la prile et sa fille Laurette. La chronique est intitulée « À cœur vaillant, la voix est libre ». Vous verrez la transcription pour savoir comment s'écrit à cœur vaillant. Laurent, Lorette, vous êtes là Bonjour à toutes et à tous. Je te passe Je te la parole, passe Laurent, Laurent. Et, à Lorette. et à Lorette Bonjour.
1: C'est à, à toi, Lorette.
2: Papa, c'est quoi une adresse IP
1: Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie
2: C'est pour mon exposé à l'école.
1: Ah d'accord Eh bien sur ces sujets-là, le plus simple est quand même d'aller demander à ta maman, car elle s'y connaît mieux que moi.
2: J'ai d'abord commencé par lui demander, mais elle m'a dit qu'elle était très occupée. Elle m'a dit aussi, en rigolant, que tu devrais être capable de repasser le linge et de m'expliquer en même temps, car elle arrive très bien à le faire, elle.
1: Ok, ok. Quand elle aura fini d'être très occupée, j'irai renégocier le contrat de mariage, mais en attendant, je vais essayer de t'expliquer, ma chérie. Tu es prête Bon. Allons-y. Il était une fois, un monde où Internet n'existait pas. Non seulement c'est la vérité, mais en plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. La preuve, ton cher papa, âgé de 48 ans, est né à cette époque.
2: <rire> Dinosaure.
1: Certes, mais avant de remonter dans l'histoire, je vais répondre simplement à ta question. IP, ça veut dire Internet Protocol. Euh,
2: oui, euh, moi aussi je suis allé lire la page Wikipédia et c'est déjà copié-coller pour la maîtresse, figure-toi. Je sais même que c'est, attention, accroche-toi bien papa. Un numéro d'identification qui est attribué à chaque périphérique relié à un réseau informatique qui utilise l'Internet Protocol. L'adresse IP est à la base du système d'acheminement des paquets de données sur Internet.
1: Waouh, plus fort que ta mère ce Wikipédia, même si j'allais le dire. Et puis pour le dire autrement d'ailleurs, c'est finalement le moyen d'identifier une machine sur un réseau. Nous, humains, on aurait préféré donner des noms.
2: Genre euh, hippopotame ou Hippépocampe
1: Ah, c'est mignon. Mais pour les machines, c'est toujours plus simple d'utiliser des chiffres. Ceci étant, sans vouloir te divulguer chez la suite, c'est le rôle du DNS que de faciliter la vie des humains. Mais revenons d'abord à l'IP. Potame ou Pocampe Potalamus, en fait. Euh, voire même Crit, quand il s'agit des GAFAM. Bref. Au tout début d'Internet, il y a eu plusieurs versions du protocole, et on pensait qu'on serait tranquille avec la version 4, car cela offrait la possibilité de brancher beaucoup, beaucoup de machines. 2 puissance 32 pour être exact. Tiens, profitons-en pour un test de calcul mental en live, ça fait combien
2: Oh là, euh, 4 milliards 294 967 000 et des petites croûtes de pizza, modulo 42.
1: Oui, modulo, quelques enchois, car certaines ne sont pas distribuables pour des raisons techniques. Ça fait quand même beaucoup, normalement. Même si tu ne me le demandes pas, ce 2 puissance 32 vient du fait que l'adresse IP en version 4 se présente sous forme d'une séquence de 4 chiffres, compris entre 0 et 255, séparés par un point. Par exemple, au lieu de taper https://april.org, dans la barre d'adresse de ton navigateur, tu peux taper directement 195.154.56.24, car c'est l'adresse publique du site internet de l'association.
2: Ok, ok, mais à la fois, 4 milliards, c'est beaucoup. Et à la fois, je sais que dans certaines entreprises, il peut y avoir masse d'ordi. Genre, euh, quand je suis venue dans ton bureau l'autre fois, bon, il y avait un gros ordi avec tes mails dessus, et un autre plus petit, toujours sous GNU Linux... Forcément, avec une partie en cours de Battle for West Note où étais en train de rager, si je me souviens bien.
1: Tu sais très bien que le travail de papa consiste à vérifier si les ordinateurs marchent bien. Il faut tester toutes les configurations et savoir aller jusqu'au bout, car on ne sait jamais. Mais tu as raison, il y a bien plus de machines que de possibilités laissées par IPv4. D'abord, l'augmentation du nombre d'appareils connectés sur la planète. Il y a déjà eu un blast avec les smartphones. Et maintenant L'internet des objets est aussi en train d'exploser le besoin en adresse IP. Ah
2: mais oui, de ouf il, il existe des toilettes automatiques et immersives pour pouvoir se soulager comme des rockstars. Le site dit que grâce à un système de commande vocale, l'utilisateur peut régler la température du siège, l'ambiance musicale, et même la couleur d'éclairage des WC, et que le système est réalisé à Alexa. Amazon sait que je vais faire caca et peut donc reprendre cette précieuse information à des vendeurs de PQ pour me pousser une publicité au bon moment. C'est ouf de consommer de l'énergie pour stocker des informations comme ça. C'est pas faux. C'est quoi que tu comprends pas, PQ ou Immersive
1: Surtout le fait que les logiciels libres et les services respectueux de la vie privée ne soient pas plus utilisés et que l'on préfère continuer à nourrir les gars-femmes. Mais c'est un autre sujet.
2: Oui, oui, on le connaît, ton cheval de bataille de Troyes où tu dis toujours que leur pratique c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein.
1: L'autre raison qui fait que l'on peut utiliser beaucoup plus d'ordinateurs que le nombre d'adresses IPv4 possible est le fait qu'un système avec des adresses privées, pour un usage dans un réseau local uniquement, a été pensé. C'est alors le rôle de notre box Internet que de faire le lien entre les adresses privées et les adresses publiques.
2: Mais euh, du coup, comment on sait que la limite du nombre d'adresses va être atteinte Et euh, surtout, comment on fait pour éviter que ça soit bah, bloqué Comme d'hab, on contraint les pays les plus pauvres
1: non, c'est moins pire. On confisque et on redistribue les adresses des parents dont les enfants ont des mauvaises notes à l'école. Hum,
2: cher papa, ton humour n'a d'égal que la perversité de Google, qui offre gratuitement des services pour mieux capter le surplus comportemental. Euh,
1: tu y vas fort quand même avec moi. Mais oui, tu as raison, ils ont été plus malins. Ils ont anticipé, car dès février 2011, toutes les adresses IPv4 étaient déjà vendues. Ils ont donc conçu la version 6 de l'IP... Ils l'ont d'ailleurs subtilement baptisé IPV6. Tadam Et ce n'est plus 2 puissance 32, mais 2 puissance 128, adresse possible. Je vais éviter de faire mon Krasuki. Cherche pas, c'est une blague de boomer. On va en rester aux puissances de 2. Mais retiens, ça fait vraiment, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: Euh, mais euh, l'IPV5, il euh, y a eu un trou comme dans Croque-Carotte, et il est tombé dedans
1: non, je pourrais te dire que 5 est un chiffre impair et qu'il est aussi vert pépère, mais c'est trop risqué, et je vais encore me faire traiter de pervers à la Google, justement. Alors je vais m'abstenir. Pour la faire courte, il y a bien eu un truc qui s'appelait IPV5, mais ça faisait autre chose et ne répondait pas aux besoins. Il y a donc eu un saut à la V6 pour éviter les confusions.
2: Euh, quand tu dis « ils l'ont subtilement baptisé », tu penses au peuple des petits bonhommes du frigo qui allument la lumière quand on ouvre la porte et qui sont vus assigner de nouvelles missions
1: non, c'est déjà compliqué avec leurs horaires et les gens qui se font des petits casse-croûtes la nuit. Je pense plutôt en ce qui concerne lipv 6 à l'IETF. Autrement dit, l'Internet Engineering Task Force. Qui ça L'Internet Engineering Task Force.
2: Euh, comprends pas.
1: Bon bah, ben, l'Internet Engineering Task Force.
2: Ah, the Internet Engineering Task Force
1: Yes, it is C'est une organisation internationale à but non lucratif. Elle a pour mission d'élaborer et de promouvoir des standards internet.
2: Oh, ça prouve qu'on est parfois capable de s'organiser lorsqu'il s'agit de gérer une ressource commune. C'est une belle histoire que tu me racontes là, mon papounet.
1: Tiens, tu m'as écrit quatre fois inférieur à trois dans le script, ça veut dire quoi
2: Ah, euh, poche la tête vers la droite, tu comprendras. Oh, c'est gentil ma puce,
1: à quatre coeurs, bien sûr. Bon, sinon, même si l'adresse IP était initialement conçue pour une application technique, elle pose aussi des questions éthiques car elle peut servir, dans certains cas, à agréger un profil très détaillé d'une personne et de ses activités.
2: Ah ouais, un peu comme en Chine, c'est pas rassurant. Et au fait, euh, tu m'as parlé de DNS, c'est quoi déjà Et euh, comment on fait pour avoir une adresse IP, du coup
1: Penser que ces techniques d'identification ne sont pas utilisées dans nos démocraties serait une erreur, mais... Comme le DNS, c'est une autre histoire pour un prochain épisode. Il est en effet temps que tu dormes après cette merveilleuse histoire. Bonne nuit ma puce
2: Alors papa, vraiment on est au téléphone, il est 16h15. Euh... Bon, je raccroche car je dois aller en sport. Mais tu me promets de me raconter la suite, hein? Allez la bise mon papou Potame.
0: Bise ma puce au silicium. Ah bah écoutez, merci pour cette belle chronique et donc de Laurent Costi, administrateur de la prilée et de sa fille Laurette. Je félicite Laurette clap clap clap. Euh, pour avoir activé et désactivé son micro à la volée pendant euh, l'échange et je félicite les deux personnes pour toutes les références qu'il y a dans, dans, dans la chronique j'avoue que la référence à Krasuki, moi qui suis effectivement un plus de 50 ans <rire> m'a fait beaucoup rire, alors si vous voulez la comprendre il suffit d'aller à Henri oui, Krasuki je vais simplement rappeler que c'était l'ancien secrétaire général de la CGT et euh, qui était euh, un syndicaliste et qui s'est rendu notamment célèbre pour une vidéo sur laquelle il essayait d'expliquer des. Il faisait un calcul. En tout cas, bah, bravo pour les, toutes les références donc, de cette chronique euh, qui est intitulée à cœur vaillant la voix et libre. C'était une première, j'espère que ça vous a plu, j'espère que sans nul doute la prochaine se passera encore mieux techniquement. En tout cas, euh, j'espère que ça t'a plu, toi Laurent et Laurette ah, bah, moi,
1: j'ai trouvé ça très bien. Alors, effectivement, c'est très, très compliqué. Je, je, je soutiens Étienne, là, qui est tout seul aux manettes dans, avec tout le monde à distance et d'une complexité sans nom. Quoi. Je l'ai vu préparer pendant une heure avant. Donc, euh, donc voilà, c'est très compliqué.
0: Tout à fait. Mais en tout cas, c'était très bien. Et félicitations, effectivement, à Lorette pour avoir en joué, enfin, activer, désactiver son micro pour éviter qu'on ait de l'écho. Donc, c'était la chronique donc, de Laurent et Laurette Costi à cœur vaillant. La voix est libre. La prochaine, sans doute, le mois prochain. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis euh, bon sport à, à Lorette.